0: Hai lớp nghĩa của lời Phật Điều kế tiếp trong việc học thấu đáo Ta phải hiểu rõ là Mỗi bài Kinh Phật dạy Có hai lớp ý nghĩa Thứ nhất là Nghĩa đen và nghĩa trắng Lớp ý nghĩa thứ hai Là biểu tượng Bản chất của biểu tượng Là ngấm ngầm Ám chỉ một triết lý Nền văn hóa Ấn Độ Người ta không thích nói quá rõ ràng giống như trong văn chương việt nam truyện kiều được xem là kiệt tác không phải vì câu chuyện quá lâm ly bi đát mà vì nó có nhiều điển tích và sử dụng ngôn từ ấn tượng làm cho người ta chấp nhận và cho rằng nó hay hơn nguyên tác mà nguyễn du đã mượn từ trung hoa người ấn độ cũng tương tự nói bằng nghĩa đen nghĩa trắng thì họ xem đó là một tác phẩm bình thường Nói bằng biểu tượng để tạo cơ hội cho họ giải mã các triết lý Được xem là tác phẩm hay Đạo Phật có mặt trong nền tảng văn hóa tâm linh này Vì Phật giáo Đại Thừa đã sử dụng các kỹ năng đó Để mô tả triết lý cao siêu của lời kinh Khi tiếp xúc với kinh, phân tích về tâm tính, các sự kiện Ta cũng cần phân tích bằng hai lớp ý nghĩa Đen trắng và biểu tượng Phần lớn ngôn ngữ diễn đạt trong kinh Đại thừa thường thuộc dạng biểu tượng. Tiếp xúc với lớp biểu tượng, ta mới hiểu thấu đáo được triết lý sâu xa, màu nhiệm trong kinh Đại thừa. Ví dụ, diệu pháp liên hoa là nêu ra hoa sen diệu pháp để cho chúng ta thấy khi sen còn trong bùn dưới mặt nước với hình thức là một cái nụ, khi ở giữa chừng là cái búp, rồi lên mặt nước cũng là búp Sau đó nở ra vài chục phần trăm và nở trọn một trăm phần trăm Phân tích về tiến trình vừa nêu ta thấy Trong búp sen và hoa sen có đầy đủ bốn yếu tố Gương, nhụy, cánh và hạt Điều đó đồng thời giúp ta hiểu về nhân quả Bốn vị trí của sen ở dưới bùn, Vượt vừa mặt nước, lên mặt nước và nở đầy đủ tượng trưng cho các trình độ tâm linh của các chủng loại chúng sinh khi còn trong cảnh giới của ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula, Thiên, A-La-Hán, Bồ-Tát và Phật. Sự khác nhau còn phụ thuộc vào thời gian tu tập, chuyển hóa. Tính giác ngộ, điểm cao nhất là Phật tính, vốn không mất đi trong tiến trình của đời sống. Khi đã nhận dạng, hiểu được như thế thì hàng chúng sinh sẽ không rơi vào trạng thái mặc cảm tự ti, nghĩ rằng mình là kẻ phàm tục, không tu được, không đắc được, không đạt được trình độ tâm linh như các vị Phật và Bồ Tát. Khi đã đạt được, ta cũng không rơi vào sự cống cao ngã mạn, vì việc đạt được đó nhiều người cũng thành công trong quá khứ như các Đức Phật, Bồ Tát, A La Hán, Thánh tăng các vị cư sĩ đã từng đạt được trong quá khứ và tương lai cũng như vậy Vì vậy không có gì để hãnh diện tự hào Nhờ đó hành giả vượt qua khỏi hai phương diện đối lập của cái tôi là cống cao và mặc cảm Tức tự tôn và tự ti Cống cao là sự trương sình, mặc cảm tự ti là xẹp lép cái tôi Giống như một bên là bánh xe quá trương phòng Hơi được bơm quá đầy thì sẽ dễ bị nổ Còn một bên là bánh xe xẹp lép không có hơi Chạy chút xíu thì ruột bị cán nát Có thể xảy ra tai nạn Hai phương diện trương sình và xẹp lép kết tôi Là kẻ thù của tâm linh, con đường hạnh phúc Vì vậy hành giả cần phải phân tích thấu đáo để vượt qua đừng hiểu đơn thuần hình ảnh hoa sen chỉ là một loại hoa để dân cúng phật hoa đẹp nở vào mùa hè hoa sen có nhiều chức năng tim sen dùng nấu nước uống có tác dụng an thần ngủ ngon giấc hạt sen để chế biến thức ăn nấu chè hỗ trợ cho tim ngó sen dùng để làm gỏi xào nấu canh lá sen dùng để gói bánh Gói cơm và những phần còn lại làm thuốc nam Nếu ta nghĩ theo nghĩa đen đơn thuần Thì chỉ đạt được giá trị y học từ cây hoa sen Nếu dùng hoa sen như biểu tượng để mô tả về Phật tính Ta sẽ không rơi vào mặt cảm phạm phu Cũng không rơi vào trạng thái cống cao ngã mạn. Toàn bộ kinh điển Đại Thừa đều diễn ra theo một kết cấu như thế trong Kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy Khi Đức Phật tuyên diễn về Pháp môn nhất Phật Thừa Mấy ngàn người đã đứng dậy bỏ đi Rất nhiều người hoang mang Đức Phật nói, hãy ngồi yên đó Những người bỏ đi chính là những hạt lúa lép Họ như thế ra đi càng tốt Để đạo tràng tu học còn lại toàn những hạt giống chắc Và Đức Phật vẫn tiếp tục tuyên diễn giáo Pháp nhiệm màu Sau khi Đức Phật trình bày xong Có nhiều vị Bồ Tát đến từ hành tinh khác Phát nguyện với Ngài rằng Xin Như Lai Thế Tôn Hãy cho chúng con một cơ hội Truyền bá học thuyết cao siêu này Cho cư dân của Ngài Để góp một bàn tay Vận chuyển bánh xe chánh pháp Đức Phật nói Lành thay, lành thay Ta xin ghi nhận thiện chí của các vị Nhưng ở cõi ta bà này cũng có nhiều vị bồ tát tương tự dầu chỉ mới phát tâm chưa có kinh nghiệm nhiều nhưng như lai tin chắc rằng họ sẽ làm thành công như các vị vừa dứt lời từ dưới đất vọt lên vô số bồ tát mới phát tâm đứng ra phát nguyện trước phật và các vị đại bồ tát rằng chúng tôi xin làm công việc này truyền bá học thuyết nhất phật thừa để mang an lạc bình an rũ bỏ mặc cảm tự ti cho chúng sinh trong tiến trình sanh tử và luân hồi. Nói xong các ngài đó làm Phật sự, dẫn dắt rất nhiều chúng sinh. Câu chuyện kết thúc tại đây, và đó chính là toàn bộ nội dung của phẩm Tùng Địa Giọng Xuất. Nếu phân tích bài kinh bằng nghĩa đen, thì ta đang hồi tưởng về chuyện kiếm hiệp của Kim Dung. Tức là có năng lực độn thổ từ dưới đất nhảy vọt lên Trên thực tế không có những chuyện phim ảnh cho phép chúng ta tư duy Đạo Phật dựng ra những câu chuyện này không phải để giải trí Mà để ta động tâm, suy nghĩ, nghiên cứu thấu đáo Tại sao Ngài phải dùng từ dưới đất vọt lên mà không từ trên nhảy xuống Mỗi người có một mảnh đất tâm Trong đó có rất nhiều hạt giống Các vị Bồ Tát phát tâm được hiểu là tiềm năng ở mỗi con người Nếu ta biết khai thác, tạo điều kiện cho tiềm năng này có mặt Thì mỗi ước mơ sẽ trở thành hiện thực Vấn đề là tính thời gian Các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác tượng trưng cho sự viện trợ bên ngoài Mặc dù ta biết các vị Bồ Tát ở hành tinh khác đến hành tinh này Nghe Đức Phật thuyết giảng cảm kích mà phát tâm không có điều kiện Nhưng vấn đề ta phải hiểu Cái gì tiếp nhận từ bên ngoài Sau khi xài hết mỗi lần làm Phật sự Ta phải thỉnh mời từ phương xa đến Do đó phải thỉnh cầu nguồn tuệ giác ở địa phương Và con đường làm đạo của Phật giáo đều diễn ra như vậy